0: Savor the duet magnifique. Visit lamadeline.com today. Bon appétit.
1: times Hola amigos, ¿cómo están? Eh, les cuento que este es mi segundo intento de grabar este episodio porque se me borró una parte eh, completa y además mis vecinos estaban taladrando así que me pareció que era mejor borrarlo y partir de nuevo cómo han seguido sus días, qué han hecho yo voy ya en el quinto día tratando de buscar alguna forma de distraerme y olvidarme del flagelo que es que Mañalich sigue siendo ministro de salud es como que uno piensa que ya no puede decir más hueá y hace más hueá. pero bueno eh, la idea es distraerlo a ustedes también de este flagelo, así que antes de partir les quería dar las gracias por apoyarme para subir mi podcast en Instagram. Quizás los que votaron que sí, ni siquiera lo vayan a escuchar, pero no importa, yo necesitaba eh, aprobación social para hacerlo. Cuando subí la encuesta en realidad ya llevaba los dos episodios grabados, así que este sería el primer episodio que grabo después de que el resto del mundo dijo que era una buena idea. Y les cuento que este es el episodio que más quería hacer. Fue como el tema que se me había ocurrido primero como para hacerlo. Pero lo había postergado un poquito porque necesitaba un poquito más de investigación. Y ese tema, voy a partir rápidamente porque es un poco largo. Es las teorías conspirativas de, en torno al coronavirus. Yo creo que varias hemos escuchado muchas. Obviamente una situación que impacta al mundo de forma tan grande va a conllevar a teorías conspirativas. Hay teorías conspirativas de todos chiquillos. Así que estoy investigando, hay mucha información, hay muchas teorías conspirativas, así que probablemente esta sea una primera parte de varios episodios más. Así que les voy a contar dos, una cortita y una más larga. La primera eh, dice así, que supuestamente esto fue predicho... En un libro de un autor que se llama Dean Kutz... Que escribió el libro en 1982 que se llama The Eyes of Darkness... Los ojos de la oscuridad... Se trata básicamente de un cabrón chico que desaparece en un campamento... Y resulta que está raptado en China... No en cualquier parte de China... En Wuhan... Donde partió todo esto el 1 de diciembre del 2019... Y en un pasaje en particular de este libro hablan de un laboratorio a las afueras de Wuhan donde desarrollaron un virus que se llama Wuhan 400 que podría generar una pandemia no sé si genera una pandemia en el libro y ya no hay más pero el punto es que supuestamente esto estaría inspirado en el libro y estarían diciendo que por eso el virus fue creado claramente esto no es cierto yo no lo creo pero esta es una de las teorías la segunda teoría eh, chiquillos, es una que probablemente varios han escuchado, que dice que supuestamente el coronavirus es un arma biológica creada por los chinos, otros dicen por los gringos, y que yo creo que es una teoría conspirativa que venimos escuchando que podría pasar hace tiempo ya, el miedo de la guerra biológica, una tercera guerra mundial biológica. Así que les voy a contar un poco de la información que pude recabar en torno a esta teoría conspirativa en particular. Claramente yo no creo que esto sea verdad, pero no así algunas figuras públicas gringas que han salido en la tele o en los diarios diciendo cosas como que, por ejemplo, este virus fue creado en colaboración con los demócratas para derrocar a Trump. Sí. Y un personaje que se llama Jerry Falwell de Fox News, que sabemos que Fox News es un canal súper facho, salió hablando de que supuestamente este virus fue creado entre Corea del Norte y China y que poco tiempo después él mismo salió diciendo que en realidad la gente estaba sobre reaccionando que estaban exagerando, que no era para tanto el virus y que esta sobreexageración también era un plan de los demócratas para dañar a Donald Trump ¿Dónde más ha salido información al respecto? En un blog financiero el 29 de enero publicaron el supuesto nombre de un científico que habría en teoría desarrollado el virus con todos sus datos para que la gente básicamente lo fuera a linchar. Finalmente esto se desmintió, sabemos que esto no fue creado por ninguna persona, menos por una persona en particular, y dejaron supongo de atacar al caballero. Esto no solo pasó, porque estos fueron unos gringos que publicaron este dato de un caballero chino, sino que en China también atacaron gente, Hubo una científica, que es conocida por trabajar con virus de murciélago, que recibió muchos ataques en sus redes sociales en China, porque la culpaban de que ella, de que por su trabajo se esparció este virus. Finalmente tuvo que salir en la tele desmintiendo por qué ella no tenía nada que ver y supongo que también la dejaron de atacar en su momento. ¿Qué otras teorías en torno a China y en torno a la creación de este virus hay? Bueno, en enero también BuzzFeed sacó un artículo haciendo una comparación entre el Instituto de Virología de Wuhan acuérdense de ese nombre porque les voy a seguir hablando de él un ratito más hicieron una comparación entre este laboratorio y Umbrella Corporation que es sí eh, el de Resident Evil los comparaban porque al parecer tendrían un logo parecido y además eh, decían que Raccoon, el nombre de la ciudad principal de Resident Evil es un anagrama de Corona Finalmente, obviamente, esto se desmintió, no tiene nada que ver el Instituto de Virología de Wuhan con nombre de la Corporation. Y de hecho, el logo que supuestamente se parecía en realidad es de un laboratorio en Shanghai, que no tiene nada que ver. Y Raccoon se escribe con dos C, así que ya no sería anagrama de corona. ¿Qué otra información han ocupado los conspiracionistas para eh, probar, entre comillas, esta teoría de que esto fue creado? Supuestamente en julio del año pasado hubo una noticia diciendo que unos científicos chinos habían sido acusados de espiar en el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá por lo que se les prohibió el acceso. ¿Por qué esto sería una prueba de que supuestamente esta, este virus sería creado? Porque se sabe que en este laboratorio en Canadá trabajan con los patógenos animales y humanos más peligrosos del mundo. Entonces se piensa que este científico estos científicos chinos habrían obtenido la información para crear el coronavirus en ese laboratorio. Sabemos que a esta altura esto no es cierto porque no hay ninguna evidencia de que el virus haya sido creado por ingeniería genética. Esto no solo ha aparecido en medios de baja credibilidad, sino que también apareció el 24 de enero la teoría en el Washington Times de que supuestamente este virus fue creado en el Instituto de Virología de Wuhan el que les mencioné hace un ratito para comparar lo que era Umbrella Corporation y de hecho la mayoría de las teorías apuntan a este laboratorio por ciertas características que tiene que les voy a contar qué es lo que pude investigar este laboratorio al menos al 2017 se proyectaba que se iba a enfocar su trabajo en eh, enfermedades emergentes en almacenar virus purificados y funcionar como un laboratorio de referencia para la Organización de la, Mundial de la Salud, trabajando en conjunto con laboratorios de similares características en el resto del mundo. Es un laboratorio que se planea construir en el 2003, pero se tuvo que posponer porque ese año en China hubo un brote de SARS. No sé si ustedes lo sabían, hubo un brote también de la familia de virus del de COVID-19, y finalmente la construcción de este laboratorio se pospuso para el 2004, terminándose recién en el 2014 porque al parecer tuvieron algunas dificultades para eh, que la construcción efectivamente cumpliera con los requisitos de seguridad. Al 2017 también que se planeaba que se investigara en este laboratorio, que en ese momento se hicieron al algunos cambios en cuanto a la seguridad del laboratorio que también les contaré después. Eh, se planea partir investigando la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, que es una enfermedad en África que es transmitida por los garrapatos, si no me equivoco. Posteriormente, dentro de los planes estaba investigar los patógenos que producen el SARS. Sí, como el coronavirus, o sea, es un virus que podría haberse estado investigando en ese laboratorio, o al menos la familia de virus que tiene que ver con este. Y finalmente también planeaban en un futuro estudiar el ébola. Que al parecer es incluso más peligroso que este virus que estamos viviendo actualmente. O al menos eso salía en un artículo del 2017 que les voy a seguir contando. ¿Existe alguna preocupación real? Sí, hubo una preocupación real manifestada en 2017. Como les decía recién, hubo un artículo en la revista Nature hablando sobre los cambios que iban a haber en China con nuevos laboratorios eh, que se iban a construir con bioseguridad nivel 4. Uno de estos eh, laboratorios donde se iba a implementar la bioseguridad nivel 4 es el Instituto de Virología de Wuhan y iba a ser el primero con estas características en China continental. ¿Qué es el, la bioseguridad nivel 4? Es el máximo nivel de contención que se puede tener para trabajar para, eh, con agentes biológicos peligrosos. O sea, están proyectándose para trabajar con agentes lo más peligrosos posible. Ahora, de lo que leí, eso sí, para trabajar con virus tipo SARS se necesita bioseguridad nivel 3, o sea que no serían tan peligrosos, y dándole un giro a esto, escapándonos un poco de esta teoría conspirativa, quiere decir que existe la posibilidad de que se escape algún virus en algún momento aún más peligroso que lo que estamos viendo ahora. No sé, esa es mi conclusión a partir de estos datos. Ahora, en este artículo de la revista Nature que yo les, les mencioné, presentan una especie de, de entrevista o una declaración de un biólogo molecular gringo eh, que dice decía en ese momento estar preocupado por esta construcción de, de varios laboratorios en China, ya que proyectaba en ese momento que no solo fueran de Wuhan, sino varios más de, de ese, desde ese momento, en 2025, y su preocupación nacía porque ya existían casos previos de escapes de virus tipo SARS en otros laboratorios de China, o sea, los virus que se relacionan con este, este virus que tenemos ahora, y además... Eh, lo que le preocupaba tenía que ver con cómo es la cultura en China, porque decía que para poder mantener efectivamente los requisitos de seguridad eh, se necesita un tipo de eh, comunicación eh, dentro de una cultura más abierta y en China, ya que existe toda esta importancia de las jerarquías, pensaba que iba a ser más difícil que la gente pudiera compartir sus opiniones y eh, que se sientan libres de hablar. Y en lo que decían en ese artículo es que los chinos supuestamente se estaban haciendo cargo de ese problema como para que se pudieran cumplir adecuadamente los requisitos de seguridad. Esta es la forma en que lo decían en el artículo, pero claramente lo que se subentiende es que es difícil cumplir con los requisitos de seguridad en una dictadura. Finalmente, lo que también se mencionaba en ese artículo es que cuestionaban la necesidad de construir estos laboratorios con tanto nivel de seguridad porque... No se necesitan eh, ese nivel de seguridad para los virus que se estaban estudiando en ese momento. Y eh, lo cuestionaban tanto en China como en otros países que también han construido varios eh, laboratorios de esas características. Y decían que probablemente el que tuvieron tantos laboratorios así iba a ser que otros gobiernos lo interpretaran como que China estaba usándolos para crear armas biológicas. Y... Finalmente decían que no creían que estuvieran creando armas biológicas, sino que simplemente era una forma de mostrar estatus al resto del mundo como potencia mundial, un estatus como biológico, como un estatus investigativo. Igual, este artículo nunca fue escrito con intención de ser alarmistas o acusar a los chinos de estar creando armas biológicas, sino que solamente era una noticia en la revista Nature haciendo un análisis de los laboratorios y su bioseguridad en China. Listo, Pero obviamente los conspiracionistas lo están ocupando actualmente como un argumento de peso eh, de que supuestamente esto es un arma biológica creada por los chinos. Así que los editores de la revista Nature tuvieron que agregarle una nota al artículo en enero del 2020 diciendo que muchas personas habían estado hablando que el laboratorio del que se hablaba en el artículo tenía que ver con el coronavirus, y dicen que, claro, que no hay ninguna evidencia de que eso sea así, sino que probablemente el virus inició en los mercados de animales exóticos que hay en China. Ahora, tranquilidad, <risa> ya se descartó que el virus haya llegado por un accidente de laboratorio, así que, no, eso no es culpa del Instituto de Virología de Wuhan, no tienen nada que ver. También se descartó que exista ingeniería genética dentro del virus, así que no fue un virus creado, no es un arma biológica. Y al parecer algunos científicos dicen que las armas biológicas no son una cosa, Ya los, los países ya no están trabajando en armas biológicas porque al parecer no son fructíferas. También nos pueden estar diciendo eso como para que no nos asustemos, ¿eh? Así que da para pensar, chiquillos. Esta sería la primera parte de las teorías conspirativas. Yo voy a seguir investigando. Esto no es lo único que hay. Claramente pueden seguir saliendo al día nuevas teorías conspirativas. Yo había leído un poco sobre qué era un arma biológica. Y obviamente, <ríe> hasta cierto punto... Se me ocurrió que podía ser, pero no lo creo, tranquilos, no lo creo. Y quería investigar sobre qué es cuáles son los fundamentos que tienen los conspiracionistas para creer esto. Así que aquí se los presenté, chiquillos, si quieren saber más, si tienen alguna otra teoría conspirativa que le digo por ahí, que quieran que investiguen, me pueden decir. Y nada, pues, quédense en sus casitas, chiquillos. La cuarentena parece que se viene, eh, si es que no, igual quédense en sus casas. Es casi lo único que podemos hacer como personas comunes y corrientes para protegernos y para proteger a quienes sí se están arriesgando para solucionar esta crisis lo antes posible. Así que la única capa que nos podemos poner es esta. <ríe> Pónganse la capa. <ríe> eh, si van a salir chiquillos recuerden que tienen que cambiarse de ropa cuando lleguen a sus casas. Esa ropa la tienen que lavar y ojalá eh, bañarse. ¿Ya? Báñense, lávense las manitos, eh, cámbiense el pijama, lávense el poto, lávense la cara. Yo voy a seguir subiendo episodios, aunque no los escuchen. No es lo mismo. Yo lo estoy pasando bien mientras grabo esta cuestión. Nos estamos escuchando. Un besito. Chau, chau.
0: Adventure, nightlife, entertainment. It's all waiting for you in the region of Richmond, Virginia. Journey through nature's expansive playground where the beauty speaks for itself. Feast on elevated local dining. Relive Virginia's rich history at Richmond's exquisite museums. Whether you're into sports, theater, music, amusement parks, or whitewater rafting on the James River, there's something for everyone in the Richmond region. The best part? You can get there on a tank of gas or less. What are you waiting for? Start planning your getaway. Go to visitrichmondva.com.